0: Podcast Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde právnického podcastu právnickej fakulty UPEŠ. Dnešná epizóda sa bude zaoberať pomerne úzkou problematikou spojenou s Inštitútom náhrady nemajetkovej újmy v občianskom práve súvisiacou s odškodňovaním sekundárnych obetí v súvislosti s dopravnými nehodami. Aj keď problematika, ktorej sa v dnešnej epizóde budeme venovať, nie je v živote nikoho z nás spájaná s príjemnými udalosťami, treba povedať, že dopravné nehody ako také patria k bežným životným udalostiam v súvislosti so stále rastúcim využívaním dopravných prostriedkov. Napriek tomu v samotnej legislatíve aj činnosti policajných zložiek apelujúcich na ostražitosť vodičov možno nie je veľmi lichotivo konštatovať, že počet dopravných nehôd na Slovensku každoročne vzrastá. O čo horšie sa javí najmä aj konštatovanie o tom, že pripúdajú aj dopravné nehody, ktoré sa končia so smrteľným následkom. Aj keď ide o pomerne ťažkú situáciu v živote každého človeka, ktorý pri takejto dopravnej nehode strati svojho blízkoho rodinného príslušníka, smrťou takéhoto rodinného príslušníka dochádza k zásahu do osobnostných práv viacerých osôb, ktorí stratili svoju blízku osobu v súvislosti s dopravnou nehodou. Cieľom tejto epizódy bude preto poskytnúť komplexný krátky, ale najmä stručný pohľad o tom, ako občianské právo takéto zásahy do osobnosti človeka rieši. Zároveň epizóda bude riešiť otázku kto, v akom rozsahu a na aké plnenie bude zaviazaný súdnym rozhodnutím a ako osoba povinná pristúpiť k náhrade nemajetkovej újmy pre pozostalú osobu, teda rodinného príslušníka zomrelého, bude takúto nemajetkovú újmu nahrádzať. V tejto epizóde sa študent dozvie, ako chápe občianské právo pojem nemajetkovej újmy všeobecne, kedy vzniká právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, ako vzniká nárok na náhradu nemajetkovej újmy príbuzným, teda sekundárnym obeťam dopravných nehôd, osobitosti pasívnej a aktívnej legitimácie v sporoch o náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch v súvislosti s úmrtím blízkej osoby pri dopravnej nehode, a iné osobitosti sporových konaní o náhradu nemajetkovej újmy v súvislosti s úmrtím blízkej osoby, a to troj konania a poplatkovej povinnosti. Moje meno je magister Lukáš Macko a pôsobím na katedre občianského práva ako interný doktorant. Zároveň vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu týkajúceho sa problematiky náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch v občianskom práve. Všeobecne o nemajetkovej újme Úvodom treba povedať, že Inštitút nemajetkovej újmy v právnom poriadku Slovenskej republiky slúži najmä na odstraňovanie zásahov do osobnosti jedinca. Treba povedať, že jeho využívanie nie je v poslednej dobe neobvyklým, práve naopak stáva sa čoraz viac využívaným prostriedkom ochrany porušených práv jedincov aj s ohľadom na problematiku, ktorej sa budeme venovať v dnešnej epizóde. Aby sme si priblížili význam nemajetkovej újmy vo všeobecnej rovine, Musíme si prv vymedziť pojem osobnostných práv jedinca, s ktorými je nemajetková újma explicitne spojená. Ochrana osobnosti je poskytovaná skrz osobnostné práva jedinca. Tieto osobnostné práva tvoria v právnom poriadku Slovenskej republiky neodlúčiteľnú časť občianského práva. Všeobecne osobnostné právo je súborom práv, ktorým je poskytovaná ochrana prostredníctvom právneho poriadku a to tak, že je chránená fyzická integrita ako aj existencia človeka ako nemajetkové právo osobnej povahy. Právo na ochranu osobnosti treba chápať v dvojakom zmysle, a to v pozitívnom ako aj negatívnom. V pozitívnom zmysle ide o poskytovanie rámca pre uplatňovanie tohto práva, napríklad právo na ochranu osobnosti ako občianskoprávny inštitút. Na druhej strane, pod negatívnym vymedzením si vieme logicky odôvodniť, že pôjde o ochranu pred zásahom do osobnostného práva. Predmetom ochrany osobnosti podľa paragrafu 11 a nasledujúcich občanského zákonníka je tak nehmotná hodnota ľudskej osobnosti. Podľa slovenskej právnej teórie, právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo, rídzo osobnej povahy a je úzko späté s osobnosťou človeka. Subjektom tohto práva môže byť preto len fyzická osoba. Pojem újma, na ktorý nadvezuje aj naša problematika, možno vymedziť tak, že ju vo všeobecnosti možno chápať v ušom a širšom význame. Ujmu v širšom význame možno vymedziť ako to, o čo sa majetok poškodeného zmenšil, teda reálna ujma vyčísliteľná peniazmi. V úšom význame možno vo všeobecnom chápaní považovať akúkoľvek újmu, ktorá pre poškodeného neznamená priamu stratu na majetku, čiže nie je vyjadriteľná v peniazoch. Postihuje teda inú ako majetkovú sféru osobnosti, teda sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová, alebo teda emocionálna újma. Ide hlavne o zásah do zdravia, cti, dôstojnosti, súkromia osoby, rodinného života a podobne. Spravidla následky tejto újmy bývajú veľmi závažné a v konečnom dôsledku sa môžu prejaviť aj v majetkových pomeroch poškodeného. Občianský zákonník ustanovuje, že fyzická osoba má právo domáhať sa najmä upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, tzv. negatórnou alebo zdržovacou žalobou a ďalej toho, aby sa tieto následky zásahov odstránili, a to prostredníctvom reštitučnej žaloby, a ďalej toho, aby jej bolo poskytnuté primerané zadozučinenie prostredníctvom tzv. satisfakčnej žaloby vo forme morálnej alebo finančnej satisfakcie. Táto sa použije vtedy, ak nepriaznivý následok neoprávneného zásahu užníkov. Vznik práva na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch pri zásahu do osobnostných práv jedinca primárne zákon žiada morálne ospravedlnenie, napríklad ospravedlnenie, odsúdenie v trestnom konaní a podobne. Nárok na náhradu nemajetkovej újmy vznikne až v prípade, kedy takéto ospravedlnenie nepostačuje a je potrebné využiť Inštitút náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch. Ako sme už spomenuli vyššie, ak sa zadozučinenie javí ako nedostačujúce, najmä pôjde o prípady, kedy bola v značnej miere znižená dôstojnosť osoby, teda ak v danom prípade morálna satisfakcia nestačí, vtedy vzniká osobe aj právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch. Súčasne s uplatnením nemajetkovej újmy v peniazoch možno žiadať aj o náhradu utrpenej škody na zdraví. Výška náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch pevne stanovená nie je. Závisí od konkrétneho prípadu, a je na rozhodnutí súdu, ako sa s ňou vysporiada s prihľadnutím na závažnosť újmy a okolnosti, za ktorých vznikla. Teda možno konštatovať, že výška náhrady sa neurčuje podľa objektívnych, pevne stanovených pravidiel, preto súdom priznaná náhrada za porušenie toho istého práva za porovnateľných okolností môže mať rôznu výšku, pričom občianský zákonník minimálnu a maximálnu výšku náhrady nešpecifikuje. Nárok na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch sa premlučuje v lehote troch rokov od dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz. Napríklad, ak je pri dopravnej nehode dňa 1. januára 2016 usmrtená osoba, pozostalé osoby si náhradu nemajetkovej újmy môžu uplatniť od tohto dňa až do 1. januára 2019. Jednotlivé prostriedky na ochranu osobnosti možno použiť jednak jednotlivo alebo aj kombinovane, a to v závislosti od intenzity zásahu do osobnostnej sféry človeka. Ako pri náhrade škody, tak aj pri náhrade nemajetkovej újmy musia byť splnené isté predpoklady vzniku zodpovednosti a to následovne. zásah, ktorý je spôsobili vyvolať nemajetkovú újmu, nemusí ísť konkrétne o porušenie postačuje ohrozenie práv, vznik nemajetkovej újmy, príčina súvislosť medzi zásahom a vznikom nemajetkovej újmy a v neposlednom rade zavinenia. Treba povedať, že nemajetková újma nie je preukázateľná respektíve merateľná prístrojmi. Újmu je možné iba pocíťovať, pričom sa nemusí jednať iba o osobu, ktorej je újma spôsobená, ale takúto újmu môže cítiť ktokoľvek, komu na osobe poznačenej újmou záleží Napríklad, ak dôjde k smrti jedného z členov rodiny, pozostali môžu utrpieť ujmu vo forme smútku, šoku zo straty tejto osoby. Musí ísť o ujmu závažnú, pričom k tomu, aby náhrada bola priznaná, je potreba skúmania toho, či danú ujmu v tej istej situácii alebo spoločenskom postavení by mohla vnímať aj každá iná fyzická osoba. K vzniku takéto nemajetkovej ujmy dochádza protiprávnym konaním, ktoré sa prejavuje ako ohrozenie alebo porušenie určitých právnych povinností, ktoré častokrát vyústia do takejto újmy. Takéto konanie má priamy dopad na spôsob a kvalitu života poškodeného, na jeho spoločenské a rodinné vzťahy či osobný život. Újma môže spôsobiť v niektorých prípadoch aj psychiatrické problémy a závažne stiažiť pracovný život poškodeného. Sprevádzajú stres, frustrácia, úzkosť či trauma. Mnohokrát takáto ujma trvá až do smrti. Takzvane osoba má doživotné následky. Hlavnou úlohou takéto náhrady nemajetkovej ujmy je predovšetkým preto zmierniť alebo zoslabiť následky neoprávneného zásahu do práv fyzickej osoby. K samotnému právu sekundárnych obetí na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch Právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch možno uplatniť aj v súvislosti so stratou blízkej osoby, nakoľko existuje predpoklad, že morálne zazozúčinenie zo strany Škodcu v podobe ospravedlenenia a morálneho precitnutia budú považovať blízke osoby v dôsledku straty blízkej osoby za nedostatočné. Úvodom musíme zdôrazniť, že sekundárnou obeťou dopravnej nehody bude príbuzný alebo blízka osoba tej, ktorej osoby, ktorá v dôsledku dopravnej nehody zomrela. V zmysle už konštatovaného bude porušenie osobnostného práva sekundárnej obete spočívať v zásahu do práv na zdravie a život v súvislosti so stratou blízkej osoby, pričom tento zásah nemôžno odstrániť žiadnym morálnym ospravedlnením, ktoré by bolo primerane vyváženou zárukou k vzniknutej nemajetkovej újme. Právo sekundárnej obete totiž zahrňa právo na súkromie fyzickej osoby, ako aj právo na vytváranie a rozvíjanie vzťahov s inými ľuďmi a s ohľadom na skutočnosť, že súčasťou súkromného rodinného života je i rodinný život, zahrňuje tento vzťahy medzi blízkymi, ktoré prispievajú k rozvoju každej z týchto osobností. Podstatou rodinného života je oprávnenie fyzickej osoby utvárať, udržiavať a rozvíjať vzťahy medzi členmi rodiny, založené na silných citových väzbách. Ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne, citové a kultúrne vzťahy vytvorené v rámci ich súkromného a rodinného života, Môže porušením práva na život jednej z nich dvojsk k nedovolenému zásahu do práva na súkromie druhej z týchto osôb. Takýmto protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, respektíve práva na rodinný život, môže byť ďalšiemu účastníkovi vzťahu spôsobená taká újma, ktorá mu čiastočne alebo úplne bráni naplňať jeho citové potreby, tzv. Nemajetková újma postihujúca inú ako majetkovú sféru osobnosti, teda sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová emocionálna újma. Ak dôjde k smrti jedného z členov rodinného vzťahu, pozostala osoba môže utrpieť citovú újmu vo forme šoku či smútku zo straty blízkej osoby a takisto aj spoločenstva, teda vzťahu s blízkou osobou. Zásah do emocionálnej sféry fyzickej osoby spôsobený protiprávnym konaním tretej osoby, následkom ktorého je úmrtie takejto blízkej osoby, zakladá právo preto domáhať sa ochrany osobnosti podľa ustanovení občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti. Ujma v podobe smrti blízkej osoby je tak neodstrániteľným následkom konania škodcu, a priznanie nemajetkovej újmy v peniazoch jediným prostriedkom zmiernenia straty blízkej osoby, keď právoplatné odsúdenie škodcu v trestnom konaní nemôžno považovať za dostatočné zadozučinenie, ktoré by predstavovalo morálne zadozučinenie. Náhrada nemajetkovej újmy pre takúto sekundárnu opäť dopravnej nehody nemá byť vnímaná ako náhrada za život, ale slúži len na zmiernenie následkov vzniknutej újmy. Možno doplniť, že na rozdiel od odškodnenia v prípade zodpovednosti za škodu, pri určení výšky náhrady nemajetkovej úmy v peňažnej forme súdom, zákon neustanovuje žiadne medze a uplatňuje sa široká miera voľnej úvahy. Odlišnosť oboch inštitútov potvrdzuje aj samotné znenie paragrafu 16 občianského zákonníka, podľa ktorého, ak niekto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí inému škodu, zodpovedá za ňu podľa ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti za škodu. Podstatou a účelom nemajetkovej újmy v peniazoch je poskytnúť fyzickej osobe, ktorej osobnostné právo bolo porušené, priznanie peňažnej satisfakcie. Keďže skutočnú újmu nie je možné presne zistiť, dá sa len predpokladať, výška nemajetkovej újmy sa nedá presne vyčísliť a teda ani preukázať. Pri posudzovaní priznania újmy súdom a hlavne výšky náhrady v peniazoch platí, že tu treba aplikovať aj ustanovenie paragrafu 420 občianského zákonníka o zodpovednosti za vzniknutý zásah do osobnostného práva sekundárnej obete. Pri úvahe o pomernom rozdelení škody medzi skocom a poškodeným podľa paragrafu 441 občianského zákonníka súd zvažuje všetky príčiny, ktoré viedli ku škode. A rovnako ako u škodcu, možno aj u poškodeného zohľadňovať len také jeho konanie, ktoré bolo aspoň jednou z príčin vzniku škody. Konečná úvaha o tom, nakoľko sa na pôsobení škody podielal sám poškodený, bude teda založená na dokazovaní súdu. K legitimácii subjektov v prípade súdneho sporu. V prípade iniciovania súdneho sporu je nutné pred podaním žalobného návrhu vyriešiť otázku aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov v spore. Logickým výkladom možno dospieť k záveru, že aktívne legitimovaným subjektom na podanie žaloby o náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch bude práve sekundárna opäť dopravnej nehody, teda príbuzný alebo blízka osoba usmrteného pri dopravnej nehode. Táto zároveň musí preukázať, že v súvislosti s dopravnou nehodou došlo do zásahu do jej osobnostných práv. Zároveň musí takýto účastník preukázať priamy kauzálny nexus medzi konaním škodcu, vo väčšine vodiť vozidla, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, a vznikom nemajetkovej újmy. Veľkou otázkou, ktorá je na úrovni judikatúry pomerne obsiahlo riešená, je otázka, kto je pasívne legitimovaným subjektom povinným na náhradu nemajetkovej újmy. V súvislosti s moderne formujúcou sa judikatúrou totiž okrem osoby, ktorá priamo dopravnú nehodu spôsobila, je totiž ďalším pasívne legitimovaným subjektom komerčná poisťovňa, v ktorej je poistené motorové vozidlo, ktorým bola dopravná nehoda spôsobená. Pri vyriešení tejto koncepčne dôležitej otázky pre samotný súdny proces je potrebné zhrnúť a prizerať na názorové hľadisko súdneho dvora v rozsudku spisovej značky C22 lomeno 2012 vo veci Hásová, ale takisto kumulatívne vychádzať aj z extenzívneho chápania vnútroštátnej úpravy týkajúcej sa povinného zmluvného poistenia, ktoré je upravené osobitným zákonom o povinnom zmluvnom poistení. Povinnosť samotnej poisťovne ako pasívne legitimovaného subjektu možno podľa konštantnej judikatúry slovenského súdnictva vyvodiť výkladom a pojmovým chápaním z ustanovenia paragrafu 4 odseku 2 písmena a predmetného zákona, a to tak, že pod rozsah povinného poisťného krytia spada aj náhrada nemajetkovej újmy s tým, že prípadná náhrada nemajetkovej újmy, ako ju možno vykladať v smere historickej metódy skúmania vývoja právneho poriadku a komparatívnej metódy porovnaním viacerých právnych poriadkov iných krajín za pomoci interpretácie práva cez prízmu hodnôt a účelu právnej úpravy jasne preukazuje, že identifikovanú právnu mezeru v písanom práve je potrebné za účelom zabezpečenia bezrozpornosti právneho poriadku preklenúť tak, že do obsahuje pojmu škoda na zdraví v ustanovení paragrafu 4 odsek 2 písmena a zákona o povinnom zmluvnom poistení patrí aj náhrada nemajetkovej újmy pozostalých osvob za zásah do ich osobnostných práv a táto náhrada spadá pod poistné krytie. V prípade náhrady nemajetkovej újmy je správne vykladať eurokomfortné účinky pôsobenia smerníc Európskej únie vo smere ich priamého pôsobenia na vnútroštátnu úpravu členských krajín za účelom zabezpečenia cieľa tak, ako je to aj v prípade povinností týkajúcich sa úpravy povinného zmluvného poistenia, avšak pri riešení právneho problému či nárok na náhradu nemajetkovej újmy tzv. sekundárnych obetí týchto škodových udalostí patrí do rozsahu poistenia, možno preklenúť kumulatívne za použitia eurokonformného výkladu smerníc, nakoľko zabezpečenie predmetného cieľa je možné dosiahnuť aj za pomoci vnútroštátnych prostriedkov. Tento názor podporuje aj Najvyšší súd vo svojom uznesení spisovej značky 6CDO 206 2017 z dňa 27.2.2018, kedy dospel k záveru, že za ustalenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu v namietanej právnej otázke pasívnej vecnej legitimácie poisťovne Ohľadne nároku na nemajetkovú újmu pozostalých, z povinného zmluvného poistenia, je potrebné považovať predovšetkým rozsudok Súdneho dvora Európskej únie spisovej značky C22 lomeno 2012 z dňa 24. októbra 2013, ktorého záverom je, že vnútroštátne slovenské právo upravuje v prípadoch dopravných nehôd zodpovednosť poistného v dvoch právnych inštitútoch, a to v inštitúte zodpovednosti za škodu, ako aj v inštitúte zodpovednosti za neoprávnený zásah do osobnostných práv a preto musia byť oba tieto druhy zodpovednosti predmetom poistného krytia. Pričom najvyšší súd v tomto rozhodnutí výslovne uviedol, že touto ustálenou praxou bol zároveň prekonaný právny názor uvedený v rozhodnutiach spisovej značky 4CDO 168-2019 a spisovej značky 3CDO 301-2012, ktoré uvádzali, že náhradu nemajetkovej újmy má hradiť výslovne Škodca, ktorý dopravnú nehodu spôsobil. V súlade s nepriamým účinkom smernice je preto výklad zákona o povinnom zmluvnom poistení potrebné podradiť cieľom predmetných smerníc a výsledku, ktorý sledujú. V rámci eurokonformného výkladu vnútroštátneho práva na základe zásady nepriamého účinku smerníc je tak potrebné pri aplikácii vnútroštátneho práva vziať do úvahy celé vnútroštátne právo a urobiť všetko, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov predpokladaných smernicou pričom v tomto smere je nutné použiť zvolené výkladové metódy práva, vrátane zmeny ustálenej judikatúry, ak táto vychádza z výkladu vnútroštátneho práva, ktorý je nezlúčiteľný s cieľom smernice. Podmienky pre uplatnenie zásady nepriamého účinku smerníc boli v prejednávanom spore splnené, pretože už uplynula lehota na ich vykonanie, teda implementáciu, a výsledkom implementácie bol stav vnútroštátneho práva, ktorý umožňoval viacero možných výkladov zákona o povinnom zmluvnom poistení a bolo nevyhnutné určiť ten, ktorý je v súlade s cieľmi smerníc. Vo vzťahu k poisťovni tak ide o špecifické právo poškodeného na výplatu plnenia za poisteného škodcu, a to vo výške, v akej za škodu zodpovedá poistený škodca. Požadovaná náhrada nemajetkovej újmy v peniazoch podľa paragrafu 13 oceku 2 a 3 občianského zákonníka spada do rozsahu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti, ktoré s poisťovňou na svojom vozidle uzatvoril Škoca. Na základe uvedených aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho súdu ako aj uvedených názorov treba preto dospieť k záveru, že povinné zmluvné poistenie podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení Pokrýva v zmysle eurokonformného výkladu aj náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch a preto pasívne legitimovanými subjektmi budú Škoca a spoločne s ním poisťovňa, ktoré bolo poistené osobné motorové vozidlo, ktorým bola autonehoda zapričinená. Záverom tejto epizódy nám zostáva už len konštatovať, že náhrada nemajetkovej újmy v peniazoch ako inštitút občianského práva je spojená s ochranou osobnostných práv v rozmanitých oblastiach. Naším cieľom bolo priblížiť problematiku odškodnenia osôb v súvislosti s dopravnými nehodami, nakoľko sa vzhľadom na dynamicky vyvíjajúcu judikatúru stala pomerne frekventovanou agendou sporových konaní na súdoch. Dúfame, že po vypočutí tejto epizódy sa nám podarilo aspoň trochu objasniť uvedenú zaujímavú problematiku a že k počúvaniu nášho podcastu sa vrátite aj v nasledujúcich epizódach.